0: ¡Vamos, Mario de Cristófaro! ¡A tu puesto!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los lunes a la medianoche por Radio con Voz 89.9. Nos vamos a acompañar hasta las 2 de la mañana con la música que seguramente pocas veces has escuchado en la radio o vas a escuchar en el futuro. Dudo, lo veo sí, sí. muy difícil. Aquí tengo a mi izquierda el señor Oscar Arcángel. ¿Y cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda?
2: Buenas noches, Mario, y buenas noches a todos los y las oyentes Así que muy bien, muy tranquilo, sí, de sí. De semana, sí, semana con
1: un, un interesante, algo para contar o no, nada para destacar. Bueno, que le interese es, la audiencia, estamos no de acuerdo. Claro. <risa> claro. Si, si fui claro. a su casa el viernes. O sea, <risa> si una eh, pequeña, tú... Un pequeño festejo. Hay gente que no fue, lamentablemente, claro. que fue invitada y no fue, pero en fin.
2: <risa> <risa> eh, y no, después el sábado no es muy tranquilo, muy tranquilo. En la semana fui a ver la película de Bowie, que eso sí puede ser que le interese a la gente. Sí, la verdad que podemos contar algo, la verdad que es
1: excelente, ¿no? Excelente, 100 puntos. Yo le diría, no sé si la seguirán dando ahora. Si sí, la van a dar, este, por lo menos la dan, creo que la dieron ayer el domingo en el Cinemark de Puerto Madero, la dieron. Sí, a, sí, las, 20, el, a las 19 horas. La, di, la van dando así en pocas funciones Monash poca Daydream, es así el nombre, ¿no? Monash Daydream. Eh, Day que es el <risa> tema de. El tema de. Exactamente. Tardas. Qué película totalmente original, ¿no? El, la edad que el productor, el director, capo total. La, la música suena bárbaro, bueno. Temas que nunca había escuchado en vivo, que no sé, han buscado información, realmente de archivos, muy, muy bien. ¿no? Muy buen material, muchas cosas inéditas
2: y la manera de estar editado, no, no le vamos a spoilear a la gente no, porque no. traten de ir a verlo. Yo creo que es el mejor documental que vi. Sí. Aparte de no soy objetivo. pero, no, no, pero más allá de más, todo. Más allá de todo está muy, muy bien contado, muy bien narrado con la voz de Bowie. Parece
1: como si lo hubiese escrito David Bowie ahora. Sí. Es, Aparte, poco uno conoce que no conocía el pensamiento de Bowie, tipo muy Bowie, profundo, Bowie.
2: ¿no? Tipo súper interesante, no, ¿no? Muy, muy. Realmente muy, muy editado de una manera saltando la linealidad, pero a su vez contando la historia lineal.
1: Sí, sí. Un trabajo brillante. Aparece muy poquito lo de Black Star, ¿no? Apenas un par de Era lo último. Sí. sí, pero sí. No, de forma cronológica fue casi lo último. Claro, ¿no? sí. sin duda. Pero bueno, me pareció un tipo, aparte las imágenes que yo nunca había visto, y después tampoco yo desconocía, que el tipo había actuado en teatro también. Sí, no no, teatro. sí, hizo bastante teatro. Sí, sabía había... cine, ¿no? Pero no. No, conocía.
2: no, no. Y él acordate que empezó siendo mimo, ¿eh?
1: Ah, es cierto, es razón Él claro. empezó
2: siendo mismo y también eh, todo él todo lo que hacía era bueno, un poco una comedia musical, eh. Yo que detesto la comedia musical, pero justo sigue estando, sí, no deja de ser una comedia sí. musical. Sí, sí. Él siempre se basó en eso. Después se fue transformando. Sí, aparte el vestuario que tenía impresionante, ¿no? Ah, no todo, todo es algo increíble. Cosas que ahora lo vemos como normal, pero Sí, se fue de la, fue la vanguardia. fue sí. vanguardia, la, la sí. vanguardia actual. La vanguardia actual. La verdad que.
1: Pero bueno, recomendable la película. Súper ¿no? que, sí, que si Fíjense qué cines la dan. La daban el, creo que la daban en un complejo que comentó nuestro amigo Pablo Estudillo. En el, creo que en Avellaneda, no sé, por la luz, no me acuerdo. Y aparte, los Cinemark. Los Cinemark y en el IMAX en la pantalla. El, exacto. De, entre, exacto ahí, esa, debe ser tremendo verlo ahí. ¿no? Debe ser claro.
2: tremendo. el sonido. Uf. Sí, pero bueno, la
1: verdad es que Munaj Daydream no, la, no se la pierdan, si pueden sí, ¿eh? David Bowie, un eh, documental espectacular. Hoy tenemos un programa también súper interesante con música de super nivel, como siempre, ¿no? Siempre. Vamos como siempre, pero... démosle un poco de manija, pero la realidad <risas> es esa. Y tenemos, por ejemplo, eh, algo nuevo que vamos a pasar de Miles Davis, que salió hace muy poquito. Nuevo porque son de este, outtakes que quedaron, no se grabaron en su momento y bueno, no se editaron, mejor dicho. Así que está bueno. También tenemos Bill Frisell en vivo. Y la presencia aquí nada más y nada menos que Sofía Rey, una cantante, compositora, Argentina, que está radicada en Nueva York, que realmente su, su carrera es increíble, impresionante. Ha, ha actuado junto a, lo, a los grupos de John de el famoso The Sound Project, junto a Mike Patton, con bueno, escenario. No. Bueno, una, sí, no, una...
2: un, un disco en conjunto con Marribo.
1: También, claro, sí. o sea que es.
2: No, sí, es algo. Sea.
1: Lamentablemente no es tan conocida aquí como tendría no, que serlo, ¿no? ¿no? Y va a estar en disieto, no, por ella lo va a contar después en un ratito. Claro. Pero vamos a, con la música vamos te parece con la bien? música Bueno, vamos hablando de m- Mike Davis Esto salió hace unos días nada más Es un álbum que se llama That What Happened The Bootleg Series volumen 7 Sería qué es lo que pasó en el 1983-1985 Y tiene que ver esto con, con outtakes Y grabaciones que no se llegaron a, a editar En su momento de claro. Mike Davis eh? Y ahí aparecen músicos impresionantes Como Minus Sinelu Marcus Miller eh, Bueno, John McLaughlin eh, Otros guitarristas más John Scofield Bueno, tremendo Es Sí, sí, uh-huh. St- Mike Stern, perdón, no John McLaughlin, Mike Stern también. No, uh-huh. yo no, no estaba en esa etapa. Pero bueno, y hay, por ejemplo, varias versiones de un tema de, de un tema famoso de Cindy Loper, Time After Time. Yo elegí esta versión que está realmente muy buena, que está en el álbum 2. Son tres álbums, eh, son tres discos. Así que vale la pena que escuchemos a Mike Davis Time After Time. Estamos escuchando a Miles Davis una versión del tema de Cyndi Lauper time, time. time After Time. Tremendo versión, no. Muy, muy lindo tema de la época, ya, ya un poco más pop. ¿no? Sí, de... sí. Bastante criticado esta época de Miles por los este, los más fanáticos, los este, fans fanático. fan, fan ¿no? del jazz y los más este, extremos, digamos que no les gustaba tanto esto, decía que era más comercial. Igual el claro. tipo le encantaba la música, bueno, este tipo de música también y se enganchó muchísimo. Claro, sí, después toca acá el tema de Michael Jackson, sí, Human época, Nature también, Human también. sí, exactamente. Y también to- toca un tema de, de, de Tina Turner en este álbum también, así que impresionante. Bueno, aparte de eso, este, te, te recomiendo si lo pueden comprar el disco o si no lo pueden escuchar también. Dice que está en vinilo, que es tremendo tenerlo en vinilo. Al la la último, el disco 3 es en vivo, con una banda que es Mal Davis, John Scofield, Daryl Jones, Bill Evans, Al Foster y Minus una Formación <risa> impre- impresionante. Así que si lo pueden conseguir o escuchar, no vale, vale la pena. Claro que sí Sí, exactamente Y por ahí tiene unas partes que es más así Tiene que tener sus temas más jugados Más tirando la etapa anterior Previa a los 80, ¿no? Claro Que ahí era un poco más experimental, si querés, ¿no? Que tiene algo que ver más con Ornette Coleman Y una banda llamada Prime Time Que tenía Ornette, ¿no? Una banda re- impresionante ah. Este disco, el último disco que estaba Esto tenía que ver con un disco que, que, se, iba, que se editó luego Que lo estaba producido El último disco producido por Teo Macero Que era el productor original Que hizo los grandes discos de Davis, ¿no? Ah. Por eso digo, es un disco que realmente vale la pena. Eh, estaba, tiene que ver esto con el tema You're Under Arrest y Star claro, People, entre otras cosas. Es un disco, esa etapa. Bien, buenísimo. Bueno, y ahora sí tenemos que decir, como todas las eh, semanas, que tenemos este, concursos. Concursos. Baco de concursos damos entradas, damos entradas. Sin preguntar nada, estamos tan buenos que estamos, no Antes nada. preguntábamos, antes le poníamos desafíos. Ahora somos más demagogos, directamente <risa> sí. no preguntamos directamente Quiero vamos hacer. al grano. ¿Eh? ¿Cómo, perdón?
3: Quiero un café
1: Quiero un café, café Quiero... Ah, café, perdón Sí, tenemos como siempre la, la promoción de Argas Asgar Café Que es una cafetería de especialidad Ubicada en Cuba Y juramento donde tenemos Para los que se comuniquen con nosotros Un café con una, una cosa dulce, rica Una dulzura, una tela O algo parecido que tienen ahí Que son cosas muy ricas Así que ya. si andan por Belgrano, sí, ¿cómo sí. no ir a tomarse un cafecito rico? Sí, café muy rico, un flat white, un latte, lo que quieran, un café puro, un espresso, bueno, lo que quieran ahí en Asgar Café, Juramento y Cuba, sobre Cuba, casi esquina Juramento. Sí, exactamente, sí, <risa> para usted, Sí, sin duda, un café para usted también. Y, y así que hoy tenemos, por supuesto, como todas las semanas también entradas para vivop y para varias funciones tenemos, eh, les voy a contar algunas cosas que tiene Vivo a partir de mañana. El viernes tenemos a Juan Falun, gran guitarrista, junto a Willy González y Carlos Rivero, un trío que está bueno. Una mezcla de música improvisada y también este, improvisación y folclore, una mezcla de todo. El viernes también, la segunda función, a las 22.30, tenemos a Mariano Otero, el gran Ay. bajista argentino, con, una, con su orquesta. ¿eh? Se presenta una vez más en vivo. ¿Qué más tenemos? para Y tenemos también a Daniel Massa, junto a Ricardo Leu, Ricardo Nolé y Daniel Miodnik el sábado. 24 de septiembre a las 22.30 Daniel Massa, un gran bajista que tiene mucho que ver con la música rioplatense claro. así que va a ser bastante de candombe junto con Ricardo Nolé, que es un gran pianista Ricardo Leu un guitarrista increíble también así que esto es a las 22.30 Si sí, tenemos entradas para tres espectáculos dos pares de entradas para que se comuniquen al 11-36-84-7375 reiteramos 11 36 84 7375 es el WhatsApp y ahí pueden dejar mensajes. y o, Aparte, de, para el concurso, quiero ver tal espectáculo. Aclaren qué quieren escuchar de los que les nombré: Mariano Otero, este, Daniel Massa o Juan Felú. Así que eso es lo que hay. Y después, aparte, cafecito con, junto a una, una, una cosa dulce, la dulzura. <risa>
4: ¿Vos no querés tomar un café conmigo?
1: Sí, sí, depende. No te conozco bien, tengo que ver si puedo tomar un café con vos. Podría ser, ¿no? Para conocerte un poco más. Así que bueno, ahorita también tenemos redes sociales.
2: Tenemos redes sociales. Para comunicarse. Comuníquense, escriban a los messenger de Instagram donde les contestamos más rápido. Las redes arroba tribulación radio, tanto en Instagram como en Facebook. Y el Twitter, arroba tribulaciones. Ahí Mario se pelea de política en Twitter. O un poquito, no, un poquito. poquito. Sí, hace bastante, estoy muy ah, tranquilo está últimamente. Tranquilo, estoy ¿eh? tranquilo. Sí, sí,
1: pero bueno. Si quieren discutir política, <ríe> volcán, yo me hago, hago cara. Tírenme lo que quieran, ¿eh? yo, yo respondo. Así que bueno. Bien, ahora tenemos bueno. que seguir con... ¿Tenemos no, algo, una novedad? Novedades, tenemos, tenemos novedades.
2: Hoy traigo el, un nuevo tema de la banda Algiers, Una banda que acá hemos pasado sí, Una banda de Atlanta No hincha de Atlanta del club no de, Villa Crespo, no, no. de No son de Villa Crespo Sino son de la ciudad de Atlanta una, una banda que tiene un sonido post-punk Con toques noise Una banda bastante oscura Pero con la particularidad Que tienen un cantante Franklin Fisher Que es un cantante de soul Ah, Entonces hacen esa combinación de sonido así, sucio, bastante cercano al pop-punk, una cosa industrial, pero con un cantante negro y muy showlero. El, es, es para editar el cuarto disco, que justo en este tema eh, colabora, porque ellos ya habían colaborado, en, otro, en un disco de. El, tu amigo el, y amigo de Sebastián Chávez, el hip hopero Billy Goods. Un, grande Billy Bush, ¿eh? un gran Billy sí, Goods, Un gran
1: muy interesante, eh,
2: sí. Un hip hopero con letras muy politizadas. Estos chicos de Alcher son súper politizados. Así, eh, contestatar, antisistema. Ant, antisistema y muy de los derechos de los negros, eh, son de. La nueva, como si fuese el resurgimiento de las Panteras Negras, ellos ah, están mira. militando ahí y bueno, se llaman Algiers por, Algeria, por Argelia, y, Argelia y los revolucionarios de Argelia no, viajaron. Argelia, sí, bueno, o sea que tienen un, una, una, impronta bastante una impronta bastante combativa, yo les recomiendo que escuchen los discos de Algiers, sobre todo de The Underside of Power, un disco que produjo Adrian Atlay de Portishead. Pero lo que vamos a escuchar es el tema Bite Black, es lo nuevo de Alchers, el
3: adelanto de su cuarto disco. Wrapped around the world
0: One hand wash the other, they both wash the face Centrifugal force and inertia, keep everything in its place Slowly spinning in space, speed. left foot on the brakes Metal face, cheating's just how you play Strange ways, monopoly candy land, life's just a game. Count your money at the end bro, on one hand count your friends Go float up out the morgue, cold come get your mans Babylon system is the vampire once you let him in, Police at the door knocking again and again Claws rattling, delicate as roaches, wings. Sweet saccharine, don't be made, pour out the
3: screens Distant gunfire crackling, the whole day cracking at the seams Single action, cats get pressed and stained The machine is self-claimed, the nightmare is you in somebody's dream
2: Algiers,
1: desde su próximo trabajo y el, titel, el tema Bite Black. Viene ahí Billy Wood se siente en la, Billy la ahí, voz ese, como se reconoce rápidamente.
2: Rapeando. Eh, ellos sabían el disco que Billy good tiene con murmada otro artista que acá hemos pasado. Sí. Algiers hace un poco de la banda. Muy bueno. De ellos, así
1: que. Pueden. Buen hallazgo, muy bien. Ahora viene la música vivo Música en
0: vivo. Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del corazón Tribulaciones Live Por Mario de Cristófaro
1: Y hoy vamos a seguir escuchando a, a Bill Frisell Junto a su trío, a Tony Jerry y Kenny Bulletson No es casualidad, Kenny Bullet ha, ha estado acompañando a Sofía Rey La tenemos ya está acá en, el, en la radio, hace un ratito la tenemos en el estudio Y bueno, esto es un recital que dieron en, el 18 de agosto del año 2000 en La Trastienda Primera vez que venía Bill Frisell aquí a Argentina. Ese mismo día también eh, interpretó tres temas, cantó tres temas Gabriela, la cantante que ahora se habla mucho de ella, porque sacó un un disco, perdón, un libro, un libro de geografía que dice que está muy bueno. Queremos invitarla acá al piso a que venga a charlar con nosotros. Gabriela, aparte, tiene una relación de mucha amistad con ella en su momento, cuando estuvo con Frisell, toda la previa fue muy muy interesante, todo lo que hablamos, lo lo que ella comentó sobre sus grabaciones junto a Bill allá en Estados Unidos. Pero bien, entonces vamos a escuchar ahora un tema que se llama Cadillac 1959, un temazo que dura bastante, 12 minutos 30 segundos. Y la verdad que es un tema que está en el álbum Good Dog Happy Men del año 1999. Así que escuchemos a Bill
0: Frisell con su trío. Tribulaciones.
1: Bill Frisell Trío, que impresionante la zapada esa que se mandaron ahí. Temazo, ¿eh? Temazo. Kajak 1959, Bill Frisell Trío en la
0: trastienda.
2: Excelente show. En un ratito nada
0: más llegará Sofía Roy acá al estudio. Tribulaciones, Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Voz, 899. Ahora, en Tribulaciones mini recital antes de ir a dormir para soñar con música
1: Aquí tengo a mi derecha, nada más y nada menos que a Sofía Rey Que vino de Nueva York aquí a Argentina Una gran gira ¿Cómo andas Sofía? Tanto tiempo
6: Muy contenta, eh, gracias por la invitación
1: No, un placer, gracias sí, a vos Buenísimo volver a verte Ahora sí. hace un montón que nos
6: vemos Hace ¿sí? mucho, mucho, sí
1: Sé de vos pero también por nuestro amigo común que es Pablo Astudillo, nuestro fotógrafo Exclusivo. Exacto.
6: <risa> Nuestro viene? Me dijo,
1: no así que por ahí lo tenemos aquí.
6: Sería buenísimo.
1: Bueno, contanos un poco, ¿a- a ¿qué venís a hacer acá? Aparte de conocer a tu, ver a tu familia, seguro que tenés acá varios, pero venís
5: a tocar. Tengo y-
6: todos, todos los parientes t- están acá. Eh, vengo a tocar y vengo a presentar mi último disco que es Umbral, que es un disco que me llevó mucho tiempo elaborar, o sea que es un disco importante para mí porque ha sido como una transición a otro mundo musical y... Viene mi banda de Nueva York, lo cual ah, es un golazo eso. total. Y también vamos a tocar con artistas invitados, músicos de acá. Así que va a estar buenísimo.
1: Mira qué bueno. la banda cómo está integrada? A ver.
6: Bueno, vienen eh, J.C. Mayar, que estará aterrizando en unas horas en Buenos Aires. Mirá. Él es de, de la isla francesa de Guadalupe. Ah, mirá. Sí, sí, sí claro. Entonces, eh, él toca guitarra eléctrica, bajo eléctrico... Maneja toda la parte de Mundo Laptop, Ableton Live y canta y zapatea y <risa> hace, hace muy buen té verde. No mentira. Eh,
1: Vale, está bien, es
2: importante. Que por, importante. Eso, por, eso, por eso está en la banda. <risa> por eso está en la t- banda, <risa> por el té verde. Lo demás no importa. <risa> claro.
6: eh, viene Jorge Glem, que es la primera vez que viene a Argentina y creo que después de que venga eh, va a venir muchas veces más. Porque es una... Un musicazo venezolano, cuatrista, excepcional, eh, conocido principalmente por su trabajo con un grupo que se llama C4 Trio, eh, que bueno, en realidad es un trío, sino que es un cuarteto, por supuesto, por eso C4. Eh, Pero bueno, son tres cuatristas y un bajista, es impresionante ese grupo. Ah, qué formación rara. sí, Sí, es increíble, son todos virtuosos del cuatro y él es... O sea, ha dado a conocer el 4 en, en formatos eh, súper únicos. Y, y bueno, es un, un conocedor también del folclore latinoamericano y en particular venezolano, por supuesto. Tremendo. Viene Federico Peña. Federico Peña, un gran, gran pianista, tecladista, eh, argentino-uruguayo, Mira. hermano de Fernando Peña, sí claro que eh, vive en Washington hace... 200 mil millones de años, no sé exactamente cuánto Y acá se nos une A la banda En Acordeón, bandoneón eh, Pifilca (ríe) Bombo Percusiones diversas Voces eh, Flautas andinas Qué sé yo, qué más va a estar tocando Manu Sija Manu va a estar con nosotros Y Viene de invitada especial a cantar un tema, Soema Montenegro. Ah, lindo, tremendo, uh, tremendo. Me encanta, tremendo. me encanta el trabajo de ella.
1: Increíble lo que hace. Sí. Mira sí. vos, una banda, un bandón. Bandón. Y por fin pudiste traer a tus músicos acá, porque era la idea que siempre hablábamos de eso, ¿no? Que por ahí traer sí. a tu banda.
6: Pasó una vez, que fue la última vez que vine a tocar, y fue hace cinco años.
5: Fue un montón. Eh,
6: hace mucho. Para hacer una residencia entre el Centro Experimental del Teatro Colón y la Usina del Arte entonces, uh-huh. claro, al, al unir fuerzas se y desarrollar armar. una residencia logramos hacerlo y estuvo increíble, fue buenísimo bueno, después también nos agarró la pandemia y bueno, cosas sí, que está, sucedieron, esos detallitos <risa> pero pero bueno más allá de eso también es, es complejo eh, por supuesto, siempre venir con la con la caballería de allá y bueno, se logró
1: Sin ni hablar otro día me decía, me digo, mira, vení Sofía Rey del programa, ah, la, la folclorista, ¿no? ¿Qué es folclorista? Es, es mucho más... La folclorista me dijo, boludo. No, ¿qué, ¿qué podemos... Es difícil catalogarte a vos, ¿no? Porque electrónica, jazz también, por supuesto. Folclore, música latinoamericana, es, es complicado, ¿no? Es complicado. Eclectic, es como, sí, ¿no? viste que En un momento
6: en el Facebook tenías que poner... estatus? Claro, es complicado. <risa> sí, claro. ¿Tenías que hacer música? Es complicado. Claro, claro. Y sí, creo que tiene que ver con esas múltiples... Este, eh, curiosidades eh, por las que me metí por el camino música clásica jazz, improvisación, música clásica contemporánea, vocal mm, sí, que es algo claro. que siempre me gustó mucho explorar ¿no? eh, otro tipo de sonoridades con la voz eh, que me llevó también un poco al tema de la exploración electrónica y es, estos últimos años la exploración, o sea, durante mucho tiempo fu- tuvo que ver, qué sé yo, con distintas técnicas distintos estilos también para poder mejorar lo que yo hacía como música en el sentido más amplio sí. ¿no? de eso, o sea, poder yo tener más las riendas de la situación como compositora, como directora de mi banda, como arreglista, como productora, eh, desarrollar todo eso para poder yo de alguna forma transmitir más directamente una idea musical a, a, y plasmarlo sin tantos intermediarios o con o por lo menos pudiendo guiar a los intermediarios de la mejor forma posible, ¿no? Eh, para que la estética de lo que uno hace realmente sea la que uno imaginó. Eh, y eso fue mi muy, muy laburo durante muchos años. Con la música latinoamericana tuvo que ver con una exploración de instrumentos y de ritmos principalmente, mm. muchos años y en particular... Eh, bueno, latinoamericana, pero en particular sudamericana. Y, y ahora, estos últimos años, tuvo que ver tal vez más con el sonido, con la con la posibilidad de... Con tecnologías diferentes... Experimentar nuevos sonidos. Experimentar ¿no? con otros sonidos, otras uh-huh. posibilidades de lo que la voz también puede hacer, el ser un, un instrumento melódico, poder utilizar a la voz como un instrumento armónico o como una percusión, o, o utilizarlo... Eh, digamos, pudiendo desarrollar no, no, más allá de la voz distintos instrumentos que tal vez no existen que uno puede diseñar de claro, alguna manera, es y eso es como lo que me planteo a futuro poder aprender ah. más eso, para poder tener como el, eh, el lápiz digamos más afinado o el botón más afinado eh, para poder eh, generar Otro tipo de sonoridades que sin la tecnología no podrían existir. Más que reemplazar algo, crear algo totalmente nuevo con estas tecnologías que tenemos ahora.
1: Sí, que es es muy amplio en el espectro. Uy, sí.
6: Y bueno, está siempre raspando la superficie porque es infinito, como todo. O sea, ya... eh, podrías pasarte toda una vida investigando, sí. por ejemplo, ya anteriormente, ¿no? la música de una región de Colombia.
2: Claro, claro. claro.
6: <ríe> pues bueno, como todo, eh, lleva, lleva tu tiempo, pero bueno, por ahí vamos. Pero vos
2: pero, empezaste acá en la Argentina, en el Colón, en el centro sí. de experimentación del Colón. Empezaste, en el coro de niños el, del teatro Colón. Ah, empezaste. O sea, como
6: cantante lírico. Bueno, cuando era niña lírico, no sé, pero sí, cantante. O sea, estudié música clásica.
2: Claro. Y después, cuando vos te fuiste a Nueva York, ¿vos ya pensabas en, en hacer estas músicas más folclóricas o fue armándose? Se sí, fue armando. Porque, digamos, estando en Argentina no lo hacías y vas allá y es como un griego. Sí, te, te, no, te,
7: te
6: no, te creo tenés. que nos pasa mucho a, a, a muchos. Eh, músicos que nos vamos a vivir afuera y, y tenemos eh, otro otra relación, otro contacto otro. con eso, con lo que nos criamos también. Claro. Porque para mí esa música sí es mi infancia. En claro. mi casa se escuchaba ah, a ah, eso, full eh, folklore. Folklore y tango, pero ves, qué sé yo, a mí el tango me encanta, pero no me... Uh, interpela de la no misma manera ser,
1: no, no, no sentís como,
6: Por tú. lo menos ahora ja. No siempre dije, bueno, después de los 40 me, ¿Qué onda? ¿Qué sé <risa> yo? Pero todavía estoy ahí viendo a ver cuándo sucede Pero también pienso que el folclore Argentino o, o, Y, y en, sus, en su relación con otros Folclores de Latinoamérica En particular con Sudamérica Hay u, unos núcleos comunes este, Mucho más fuertes Que el tango con todo lo demás entonces el tango siento que se quedó un poco aislado y también le ha costado eh, mezclarse con otras cosas porque de claro. pronto suena como poco sí, mm, sí. orgánico, poco auténtico y tiene que ver con el estilo en sí mismo. Yo sabía, que soy sí. una, una, un ser humano fusionado, tal vez me cueste más. En realidad no lo intenté, pero digo me parece que es más complejo eh, sumar todo eh, en dentro del tango, ¿no? O por lo menos es, es otro tipo de camino, es otro tipo de camino. Eh, sí, hubo
1: intentos, pero no llegaron a buena, buena, buen puerto, me parece, ¿no? Con respecto al tango, ¿no? Parece, sí, no, va, de Piazola por un lado, no digo, ¿no? Pero por más supuesto. allá de eso, ¿no? Tango electrónico, por ahí un poco un funcionó, poco, pero... Sí, sí,
6: sí, sí es, es más complicado. Uh-huh. Es más complicado.
1: Pero bueno, lo concreto es que vos tenés un background importante, estuviste estudiando en la New England Conservatory, ¿no? Que por así una experiencia, ¿no? Impresionante eso, ¿no?
6: Sí, increíble. Bueno, yo me fui primero a Boston, antes de Nueva York, para hacer una maestría en esta escuela, en el New England Conservatory. Y fue como finalmente llegar como a la escuela de música de tus sueños claro. ¿viste? era como ¡Oh! ¡Ah! y música todo los, el día pasaron todos los grandes sí, sí y música todo el día música te levantabas claro. practicabas sesión clases ensamble eh, la banda que ya formaste el show que vas a hacer a la noche en el boliche de la vuelta concierto otro concierto ah. todos miles de conciertos todos los días todo, para ir a ver
2: todos tus compañeros música hombrosos.
6: de la, todo es alucinante claro. todo el mundo habla de música t- o sea para mí era Disneyland fue como ¡wow! claro. claro. Este, esto es, esto es maravilloso. Gracias. Y aprendí mucho el primer año, por supuesto, eh, síndrome del impostor a full, pero mal, porque mm. aparte yo tenía de compañeros egresados de Berkeley ah. y de. ¿No? Porque, claro, era una maestría. Y yo ni había pisado. Eh, o sea, yo había estudiado jazz por mi cuenta, ah. pero no había estudiado formalmente ni. Entonces era como, uy, ¿qué hago acá? Ya me van a descubrir, ya ya me van a echar y mandar de vuelta vuelta, en el el avión. Tarjeta roja de vuelta a Buenos Aires. (risas) Y el primer año lo padecí enormemente porque era como, wow, esta gente sabe mucho. Eh, Y después, claro, me di cuenta y tal vez eso tenga que ver un poco con con eh, haber reconectado desde un lugar muy visceral igual, me acuerdo en particular en, una, en un concierto mío que yo can- volví a cantar algo en español, una canción que después terminó siendo el título de mi primer disco, ojalá, había hecho un arreglo con mi banda, y cantando esa canción con la que yo tenía un vínculo muy fuerte de hace muchos años, y en español, y, o sea, a mí me, me movió enormemente, mucho, y la gente que estaba ahí percibió eso mucho, Me vinieron a hablarme y yo dije, claro, acá, o sea, esto es una locura, ¿cómo es que yo no, o sea, no estoy cantando en español? Y empecé a componer, en ese momento ya estaba componiendo, empecé a componer más en español y ahora... Ahí
1: cantabas que en inglés, que era jazz sobre todo. Cantaba
6: no. en inglés, cantaba en portugués, cantaba en muchos idiomas. Pero jazz pero, sobre todo era sí, el estilo? jazz. Sí, uh-huh. jazz y bueno... Sí, había otras cosas, ¿no? Había unos experimentos que tal vez no sé si llamarlos jazz, pero sí, bastante uh-huh. principalmente. Y bueno, los profes increíbles, eh, Charlie Banacos, Danilo Pérez, a, a Dominique de Jerry Bergonzi, George Garzón,
1: uh, garzón capo. Eh,
6: Steve Lacey, que había tocado con Steve Monk, Lazy. o sea, gente muy... Okay. Contaba, no, porque claro, Telonius. ¿qué? Claro,
1: ¿qué? claro, como si. Claro, una cosa de loco. ¿no? ¿Cómo?
6: ¿Qué pasó? Claro. Eh, y muy con mucha humildad y con mucha, con mucho interés por los estudiantes, que éramos. era un programa chico, eso estaba buenísimo. Era como muy complicado de entrar, pero una vez que estás adentro, era, era muy relajado todo y, y estaba buenísimo porque el, la onda, o sea, era, era gente muy creativa y ellos buscaban eso, no buscaban bueno, más allá de que sí, ok, tenés que ¿no? saber ciertas cosas, escuchar ciertas cosas sí, poder, es claro, ¿no? pero, pero les interesaba gente creativa en el programa y empujaba mucho que cada quien medio definiera su personalidad musical claro. y parte de eso también era para mí era, yo era, eh, mi, mi gran conflicto era a mí me gustan demasiadas cosas ¿qué hago con esto? Claro. o sea, no sé qué hacer con esto a mí me gusta, voy por acá, voy por acá voy para allá bla, bla. Y, y bueno, ahora, bueno, hace un tiempo ya se empezó a juntar todo de una forma más. este, sí, armónica. Concreta o amable. No sé si amable, pero. Sí. Bueno.
1: bueno, y trajiste el charango, así que yo lo estoy viendo ahí. Quiero que mm. vas a tocar algo, Estás vas a cantar algo, ¿no? Lo estoy mirando, que me, parte de color, este me encanta, llamativo.
6: Sí, vine combinada con la silla. Estábamos hablando de. Sí, Ya sí. mandé t- las
1: fotos a ella antes para, que, para <risa> que, sí, que. Sí, sí, ya acá yo dije, bueno, no
6: sé, fíjate, el pelo, el tema del. Est- estamos, estamos bien, la correa, la correa está bien.
1: Muy bien. <risa> Perfecto. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a contarnos ahora?
6: Eh, voy a hacer eh, una canción de, de Umbral, que es el disco que venimos a presentar. Eh, y bueno, es una versión acústica. El di- en el disco suena muy distinto, obviamente. Y el charango ya se desafinó porque es así el Sí, pie. obvio,
1: seguro, sí. sin duda. No es fácil. Estamos con Sofía Ray, decimos para que recién sintoniza que nos va a interpretar una canción de su álbum ¿eh? Está,
7: ahí va. Ceros y unos, el escarabajo digital, la curva imposible, la guarda discreta. Conversaciones que no encuentran ninguna dirección, pasado, pisado, presente, imperfecto. Pelusa de tela naranja y negra de ceros y unos Humo en la piedra y más leña el fuego Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla Librarse del miedo, barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla Salir del enredo. Ensayo y error, recetas para el dolor. La banda y pino, claveles del aire. Herencia de otros tiempos. Difícil cambiar la ecuación. La sílaba equivocada del poeta. Man. Pelusa de tela de naranja y negra de ceros y unos Humo en la piedra y más leña al fuego Barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla Líbrase del miedo, barajar y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla, con el fin de dar el dedo en la tecla, salir del enredo.
1: Sofía Rey, acá, en tribulaciones. Qué lindo que suena ese charango. Y tu voz ni hablar, ¿no? Por supuesto.
6: Charango es lo más.
1: Tremendo. Bueno, y Umbral es un disco que sacaste en 2021, ¿no? Sí. Que se lanzó. Y por la pandemia tampoco lo pudiste presentar demasiado o ya. Sea, o sea, fue raro, fue? fue un poco sí, raro.
6: ¿no? Eh, yo no, ya no podía esperar más, ¿viste? Cuando decís ya, claro, esto, que salir, esto claro. fue un parto muy largo, eh, esta criatura ya, ya, está, ya tiene que, que estar ahí por ahí dando vueltas. Y entonces, bueno, planeamos para un lanzamiento en junio, eh, independiente como todo lo que vengo haciendo hace un montón de tiempo. Y lo presentamos en Nueva York, en varias ciudades de, de Estados Unidos, en, en la costa este. Y en Europa, eh, el año pasado, en Canarias, y este año ya hicimos una gira por Europa, en España y Alemania. Y, y bueno, ahora esto esta es la primera vez que lo traemos a Sudamérica, pero ya hay planes de, de llevarlo a Ecuador y Colombia eh, y a Chile en, a principios del 2023. Como que las cosas está Reactivando se está moviendo, y se la, está sí. moviendo más ahora, pero sí fue una locura.
1: Me imagino. ¿Cómo es eh, trabajar en Nueva York, músico una, como vos, una persona como vos, que es una cantante? Es fácil. Eh, acá dice en Argentina está complicadísimo, ya sabemos todo lo que es la economía, vivir de la música acá. Allá se facilita todo, ¿realmente es así? No. ¿No hay que pelearla tanto? No. A ver. No es verdad. Por eso dice, no, yo voy allá y ya está.
6: No, es. es Remar, como decía una amiga mía, remar en dulce de leche diario. Upa. Mira, a ver, ser músico, música independiente, es difícil en cualquier lugar del mundo. Yo creo que estás en, no sé, en la Antártida, y en Finlandia y en Nueva York. Es difícil por el recorrido que uno tiene que hacer. Es como que, de alguna manera, vos sos artífice de... de de tu carrera, ¿no? O sea, tenés que un poco decidir cuál es el rumbo, seguir tu intuición de alguna manera y y es duro, es difícil, aparte primero por una cuestión de de la situación, digamos, de la industria de la música en este momento que, a ver, antes había obviamente una posibilidad de de generar, por ejemplo, eh, algún tipo de ingreso con, con, con grabaciones que ahora es muy, muy, muy poco el tema de la, la revolución, digamos, de, del streaming es, es complicada, uh-huh. eh, porque bueno, buenísimo obviamente poder tener acceso a la biblioteca infinita,
5: sí.
6: pero, pero bueno, los músicos reciben claro, muy poco de eso, ¿no? Poco. Entonces eso es complejo. Y las giras, bueno, ya tenemos la experiencia de la pandemia de cómo puede, en un segundo, la, la, única, fuente la única fuente o real. una de las fuentes fundamentales eh, desaparecer. Eh, Por otro lado, es cierto que en en otros lugares en donde hay economías más fuertes también hay más posibilidades, hay más oportunidades, pero también eh, imagínate a Nueva York como una ciudad en donde, es cierto, viven posiblemente los mejores o o, o muchos de los mejores músicos de todas partes del mundo, que están nucleados ahí, colaborando, haciendo música… Eh, con mucha humildad y con mucho, o sea, entendiendo perfectamente que si estás ahí es porque estás con muchas ganas de hacer un proyecto o propio o ser parte de algo, eh, pero eso de que a mí me pasa todo el tiempo, me escribe gente, me dice, voy a tocar para allá, bueno, no sé, y sí, buenísimo, dale, vamos a armar algo y, o sea, no hay plata para tocar ¿Qué? en la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad es una gran vidriera al mundo, sí. ¿no? Entonces, si hay una propuesta, si vos tenés algo para ofrecerle a Nueva York, si hay algo diferente que vos traés a la ciudad, eso, de alguna manera, empieza como a, a, a hacer que surja, que se levante de esa pirámide enorme que en, la ba- en donde en la base hay miles y millones de personas tratando de hacer lo mismo, o sea, de, 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 de tocar en... Por supuesto hay muchos clubes, hay más clubes, sí. hay más oportunidades, pero hay muchísima más gente intentando hacer <risa> claro. lo mismo, que es visibilidad. Entonces no es fácil por ese lado. Pero si sí hay algo original. y sea, O sea, creo que lo que Nueva York premia de alguna manera es todavía mucho eh, una propuesta original, mm. una eh, lo creativo. Eh, di- y es diferente también a muchas otras ciudades... De, de Estados Unidos en ese sentido Creo que para la música creativa Con sus dificultades Porque es difícil, porque es caro Porque el invierno es crudísimo mm. Porque porque hay mucha competencia Buena, digamos Competencia de gente que igual eh, O sea, no es el serrucho Es una no, competencia no son, enemigos, claro.
1: son pares. De, de decir,
6: claro. wow eh, O sea, hay mucho respeto porque todos saben que el de al lado se la está guerreando de la misma claro. manera Y hay mucho... Hay, no hay lugar para egos En tu misma cuadra, yo siempre digo lo mismo pero En tu misma cuadra debe haber, no sé Otros cinco seis siete Cantantes o compositores O algo tangencialmente similar a lo que vos haces Que te pasan el trapo o Es sea, sí, así, porque es Nueva York Entonces no hay... Lugar a. Uf, el mejor de la, No sos nunca el mejor de la ciudad en nada. Está clarísimo. El mejor de la cuadra, por pues, ¿sí? Con suerte, el, claro. El mejor de la cuadra en una de esas. En algo, porque claro. está. Pero eso bueno, es bueno, lo, es lo fascinante de estar ahí. Eso es lo, sí. lo hermoso claro. y, y lo, de y lo alcance duro todo, también.
1: claro eso está buenísimo
6: porque es, es muy estimulante y uh-huh. todo el tiempo hay cosas nuevas y todo el tiempo hay gente que va y que viene claro. y que trae y que lleva y que, y de que afuera compa- da
2: la sensación que hay más lugar para gente que está fuera de la música mainstream si sí. hay como un espacio para, para acá en este momento y creo que en toda Latinoamérica si no estás con el mainstream ¿no? eso es durísimo, durísimo, durísimo es
6: muy cierto eso de pronto justamente creo que todavía se privilegia o sea hay un espacio importante para la música creativa y para la música independiente eh, que es verdad acá es mucho más difícil o en Latinoamérica como decís eh, y tiene que ver con circuitos no o sea también es como que hay más de eh, así como vas al supermercado y Y querés comprar ketchup y hay 150 marcas, de, de ah, la que es con tomate, pero que también ah. tiene ají, no, la que viene con ajo, la que no es sin ajo, la que no es, ah. sin, es con sal, sin sal, con sal, ah. es roja, es amarilla, picante, es de otro color, es más ah. picante. O sea, eso mismo, esa diversidad. opción de, de diversidad, que, es, que en la comida es muy divertido verlo en un segundo en un supermercado, es un poco lo mismo, porque hay un lugar un poco más para todo. Sí.
1: Y hablando de Nueva York, bueno, eh, conociste y has tocado junto a Johnson, que es unos grandes músicos que yo respeto muchísimo. Bueno, Así yo es. traje a toda esa movida, traje a varios acá, Medez y Martín Andwood, bueno, los lo enemigos. Bueno, sí, <risa> claro. sí. bueno, ¿cómo llegaste a Johnson? Contame, que es todo un personaje, es un tipo, para él es un genio y también tiene su, su, su carácter. Su,
6: sí, eh, es un genio total. Eh, sí, es una, un, un personaje muy complejo, por supuesto. Sí. Lo que tiene, a ver, eh, John Thorne tiene, por un lado, eh, un genio musical obvio, sí. eh, como compositor, como saxofonista, como arreglista, como claro. productor. Sí. Pero también está esta otra parte, que a mí me parece igual de genial, y muy admirable, que tiene que ver con el armado de una... O sea, de, en, en haber de alguna forma entendido que había una escena que necesitaba... Eh, apadrinarse, por decir ¿no? entonces él se convirtió en el padrino de la escena del downtown neoyorquino, claro. que, que sería a ver, para describirlo, todo lo que tiene que ver con justamente música experimental, mm. ya, ya sea de jazz, de rock, de punk de hardcore, de lo que sea sí. pero experimental eh, en Nueva York, e incluso folk, también aparte él es un conocedor de todo o sea, no sí, debe sí. haber banda que no escuchó <ríe> algún estilo de música que no conozca en profundidad. Sí,
1: sabe de todo. Yo compartí una gira con él, sabes, y la tipo me, me tiraba nombres y el tipo no paraba. Es impresionante.
6: Es muy impresionante.
1: No sé qué tiempo tiene, porque aparte no compone... duerme. Claro, no duerme. No, ¿no? duerme ¿no? no debe ser eso, ¿no? No
6: duerme, y no toma café, no toma alcohol. Eh, Así. ¿Ah, como un monje. O sea, ah, mira, él duerme tres horas por día y está siempre trabajando, siempre trabajando.
1: Sí, se, todo se nota. Todo el tiempo. Sí, es impresionante. La cantidad, impresionante la cantidad
6: o sea, la, la capacidad que él tiene para trabajar es. Algo que yo nunca vi en ninguna otra persona y conozco uh-huh. mucha gente que trabaja mucho. Y bueno, y pero aparte de él eh, es esto, ¿no? Es este armador, este, este personaje que congrega, saber que, que juntó una familia de, de, no musical... Y que le dio un espacio. En su momento era eh, tonic después, O sea, distintos clubes que se fueron en el, en el Knitting, Factory Knitting Factory en una factor, época. Y tonic, y después después este, el stone, stone, que quedaba en el que quedaba en, en el Lower East Side, en, en, en una esquina. Exacto.
1: Ahora no está más, ¿no? Cal- y ahora
6: lo movieron a eh, la New School. O sea, él en un momento... Eh, le costó mucho, o sea, es muy difícil tener un club en Nueva York, uh-huh. eh, digamos muchas reglas, muchas complejidades much- entonces le ofrecieron moverlo a, a, a un auditorio de la New School, él hace toda la curaduría, programa un artista por semana, como siempre sí, como hizo siempre. Sí, sí. Eh, con residencias, yo ya tengo una para el 2023, ah, otra ah, para el 2024 sin sí, Bien sí, organizado. muy organizado y entonces eh, por, por ese lado entonces te, es una persona que logró tener el club donde esa música se tocaba, el sello sí. donde esa música se sí, grababa. Sadic,
1: decimos, ¿no? eh, se,
6: un sí. gran productor en el sentido de también de, de, de generar eh, cruces, mezclas, cosas entre los músicos con los que él trabaja y de también de, de seguir siempre trabajando mucho con los mismos músicos durante sí. años. Yo hice cinco discos con él y me sigue llamando para hacer el, el Stone, este año hicimos un beneficio un concierto beneficio eh, en la New School que congregó a lori Anderson y eh, eh, bueno, Leo Genovese y yo hicimos un Leo. dúo, estuvo buenísimo hicimos el Gavilana dúo pero con piano eh, y bueno, y unos musicazos Julian Latch, estaba eh, sí, Philip es tocó un solo ah, de piano sí, era un line up así como también de nuevo eh, síndrome del... ¿Cómo se llama? Del, <risas> del impostor otra vez.
1: Sí, pues sí, claro. Pero
6: no, bueno, la verdad es que él en ese sentido eh, yo aprecio un montón todo lo que las posibilidades, las oportunidades que me dio. Viajé por todo el mundo con él. Y ¿Con me, The sí, son Project o
1: otros proyectos más también aparte? Con
6: Mikale primero, que fue Ajá. un cuarteto vocal que... O sea, yo mm. lo conocí a él porque una amiga del New England Conservatory, una colega mía a Gottlieb, que eh, es de Israel, y que es cantante y compositora eh, nos, nos reencontramos en Nueva York ella ya se había mudado un tiempo antes y ella me contó que estaban armando un proyecto con Zorn y que iba a ser un cuarteto vocal a capela femenino y que estaban buscando o sea eh, Zorn les había pedido que le mandaran sugerencias para otros cantantes y bueno, en ese combo a él le gustó lo que yo hacía y yo entonces entré a hacer Formar parte de Mikale con una cantante marroquí, Malika Sarra, y con Basia Schechter, eh, una cantante de Nueva York que mm, eh, también hacía como mezclas entre música, eh, bueno, de Medio Oriente, en fin, era, era un combo bastante alucinante y con ese proyecto nos fuimos de gira, hicimos muchas maratones de estas que hace él por el mundo en donde mezcla... ...trash metal... ...con un con cuarteto de cuerdas... ...que está tocando música clásica contemporánea... ...imposible, totalmente atonal... ...y después salgo yo y canto un bolet, ...o sea, una cosa absurda... Sí, sí. Eh, ...y bueno, y, y después de dos discos de Mikale... ...él me pidió que fuera parte del Song Project... ...y el Song Project, ahí mi, mi rol... En Mickale había sido de arreglista, de cantante y de y de letrista también. Uh-huh. Y en el Song Project como cantante y como letrista. O sea, él quería celebrar sus 60 años, o sea, que esto fue hace 10, casi 10 años, sí. eh, 9 años porque fue en el en el 2013.
1: 2013, 2014 yo tengo algo, vamos a escuchar uh-huh. algo ahora ahí justamente. Dale.
6: Y bueno, nos pidió a Mike Patton, a Jesse Harris y a mí que escribiéramos y a John Lennon, el hijo de Sí. John, John Lennon John. es John Lennon. John A complicado. nosotros cuatro nos pidió que, que eh, escribiéramos letras de alguna de sus canciones y o sea el plan era hacer lo que quieras con esto y yo escribí letras en español Ajá. y hice lo que quise con eso. Sí, fue tremendo.
1: Yo cuando lo vi por, por YouTube no lo podía creer. Fue impresionante. eso. Aparte de la formación ¿no? de Dreamers estaba bueno Kenny Bulletson, eh, Joy Baron, eh, Ciro Batista, eh, John Medeski. Y más Marrigo, Impresionante
6: No, no, tremendo. tremendo Y él dirigiendo en el escenario Dirigiendo, como él siempre Sí, le encanta sí, sí, Las no, caras pues... que
1: por Las caras que pues, yo Yo lo, lo veo es impresionante me, me encanta Vamos a escuchar un tema A ver si recordás esto Yo lo, lo elegí ahí lo, lo busqué en YouTube El tema se llama Tears of Morning Fue grabado en vivo En Varsovia En el Summer Jazz Days El 15 de julio de 2014 ¿Escuchamos?
0: Tribulaciones
7: Tu palabra solo muere un corazón sigue
1: a Sofía Rey del Song Project Tears of Morning en vivo en Varsovia en el 2014. Impresionante esto.
6: <risa> fue un concierto eh, increíble porque fue al final de una gira ah, en la que, que presentamos digamos el, el Song Project como parte de lo que te contaba, que era a Zorn at 60, que era como su cumpleaños de 60 y era una locura, <risa> una maratón divina. Eh, y nos encontramos todos el día anterior al primer concierto, como bueno, a ver. A ah, ver ¿sí? qué hicieron, a ver qué pasó. Claro. Yo estaba como bueno, a ver qué pa-? y, y quedaron bien, quedaron... O sea, <risa> se sintieron como bien, canciones, porque eso a veces es difícil. <risa> Cuando escribís la letra, algo que ya existe, Claro. está ese ah, riesgo claro. de esto suena una especie de... Es como que puede llegar a sonar muy forzado, ¿no? Claro. Pero no, en, es, en el caso de esas canciones siento como que quedaron... Eh, Quedaron muy bien. Quedaron bien sí. Esto creo que era de
1: Filmworks, de ¿no? los, los álbumes de él, ¿no? sí, casi todos sí. estos temas me parece.
6: Sí, varios de ellos. Una era del general, eh, sí, sí.
1: Parece, sí. Bueno, John eh, es un tipo, aparte todo el mundo dice que es un tipo muy generoso con los músicos, sí. porque casi nadie hace eso. A los sesionistas, digamos, que, creo que nadie paga como él, es un tipo. Ah, Menos. Sí sí. sí, sí, Lo respeta muchísimo, aparte como, como creativo, como todo, por eso por esa parte de su personalidad. no Totalmente. que no es muy común eso lamentablemente
6: no, 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 para nada yo para mí es como un padrino lo, lo aprecio un montón y, y bueno, siempre siempre aparece algo una nueva <risa> este invitación para, para algo copado
1: de esto no va a seguir más Song Project ya quedó ¿o el, no? song,
6: el Song Project no sé, no creo o sea, quién sabe, de pronto revive claro. eh, seguramente de alguna otra forma Um, lo mismo que Micale, Ahora en este momento no claro. estamos haciendo nada Con Micale uh-huh. porque cada una de nosotras También está, está lo suyo. a full Ya estábamos haciendo pero No estamos en Nueva York O sea dos de, de las Micales no están en Nueva York y, y están estamos todas eh, con muchas cosas y vos eh, ya
2: estás preparando algo algo aparte de, un, de, de umbral ya viene obvio. Un, <risa> algo? ¿Qué imaginado qué obvio? pregunta es esa <risa> por favor, falta respeto. está muy <risa> no, no. concentrada en, en presentar umbral que no se presenta bueno
6: por empezar tenemos ya unas tres canciones nuevas creo cuatro creo que una al menos o dos las vamos a hacer seguro Eh, ahora acá en Buenos Aires en En la gira en en Niceto y en en la gira sí y eh, después eh, grabé un disco a dúo con un amigo hermano de la música eh, Jorge Rueder que te está contando ahora que está trabajando mucho con Zorn es el bajista del, del cuartito Masada todavía no sabemos cuando saldrá a la luz, pero es exactamente lo opuesto a Umbral. Es un Ah. disco acústico con con contrabajo y voz. Eh,
1: ¿Estilo? ¿Se puede decir? ¿Clasificable? No, no.
6: no. Una colección de de canciones que nos gustan mucho, que no son las las obvias, eh, los los obvios estándares, pero sí hay un par de estándares en inglés. Bien. eh, Y repertorio de, de Pichinguinha y de Noel Rosa, de algunos compositores que nos gustan mucho eh, brasileros y algunas canciones también que eran como muy queridas nuestras de, de, chi, de, de perdón de Perú y de Argentina y no sé si me estoy olvidando algo más, pero es como una especie de, 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 de norte a sur, eh, una colección de canciones que arreglamos nosotros, un tema mío y un tema de él.
1: ¿Cuándo va a estar esto? ¿Más o menos? No tengo la menor idea.
7: Bueno, no importa.
6: Pero les pero voy avisaron, contando. ¿Vos, vos preguntaste qué no, estaba claro, haciendo. Bueno, claro. ¿Qué estuviste no, haciendo? No. <risa>
1: bueno, acá me están diciendo que tenés que tocar algo más. Acá bueno, están exigiendo bueno. que toques con con el ese charango hermoso. Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué tema? ¿También eh, de umbral?
6: Sí, otra canción de umbral que se presta al, al mundo acústico. Bueno, más o menos, pero esta, esta sí. Se llama Negro sobre Blanco. Ah.
1: Sofía Rey acá en
5: Tribulaciones.
7: en la mañana de hoy Sin saber Percibió que el aire Era hostil Algo rondaba su corazón Algo decía que iba a explotar por dentro Algo rondaba su corazón, algo decía que iba a explotar por dentro. Combatió todo prejuicio y logró escapar.
1: Impresionante. Qué lindo Vamos. tema. Bello tema. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, contaros un poco las fechas que tenemos. Fechas,
6: fechas, fechas. Bueno, acá en Buenos Aires sábado 24 de septiembre. Este sábado. Este sábado. Este sábado sí, sí, sí. Este sábado eh, en Niceto, acá en Palermo. Así que... Estamos acá a
1: la vuelta justo. Estamos ¿eh? a la
6: vuelta, gente. No se cuelguen. Compren las entradas para este sábado. El 29 de septiembre en Tucumán en el septiembre musical, el 30 en el Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero, el primero en Pez Volcán en Córdoba, el 3 también estamos invitados de La Bomba de Tiempo, toda mi banda, uh, así eso. que eso va a estar muy bien, el 7, 6 de octubre conversatorio en San Martín de los Andes, 7 de octubre, concierto en el Cotesma en, perdón, en San Martín y el otro en Junín, el 8 una masterclass en Junín, y se vienen otras masterclasses de las que acabo de saltearme, pero bueno, por ahí no va importa. más o menos la agenda. <ríe> pueden encontrar todo mi video.
1: ¿Tenés en Instagram, tenés todo eso? Tengo en
6: Instagram y si no, también en mi página web, ahí muy está. fácil encontrar todo, sofiamusic.com.
1: Ahí está, perfecto. Vamos a soltar un par de entradas, hablé con Sabina Conti de 17, así que sorteamos un par de entradas bien. para el sábado. ¿eh? Dale. Pueden comunicarse al 11 3684 7375 y ahí pueden un par de entradas para ver a Sofía Rey a las 21 horas.
6: A las 20 horas las 20. puerta, 2030, empieza el show. Imperdible y va a ser eso. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar sí. bueno.
1: Ahí estaremos, bueno. ¿eh? Genial. Bueno, gracias por venir, Sofía. A ustedes. Un placer, a,
6: ustedes ¿eh? a ustedes, mil gracias. Bueno, Buenísimo. pues Sofía
1: Radín, nos vamos con un tema, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué tema? No sé, yo no tengo mano acá. La
6: caída, creo que no. La caída. Uy, pasaron ahora.
1: Esta es la otra. Ah, bueno.
5: <risa>
7: Era la flor del cactus de montaña. Era y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía pies y espaldas, y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brazo de su cara. Doblarse no sabía la planta. Y en tu estado de ella
5: yo
6: me doblaba. La dejé que, que muriese robándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada.
7: sus hermanas y las gradas de fuego al pasar me desgarran cruzando yo les digo buscad por las quebradas y hacer con las arcillas otra águila abrazada si no podéis entonces ay, olvidadla yo la maté y vosotras también matadla entonces si no podéis si no podéis entonces si no podéis si no podéis entonces si no podéis si no podéis entonces, entonces
0: Bandas que recién empiezan. Otras históricas. Todas están en Tribulaciones. Con Mario de Cristófaro. Perfiles, perfiles. Profile. Profile. profile, profile, profile. Sí, sí. Ahora en Tribulaciones.
1: Y ahora en perfil les vamos a presentar una banda que hemos hablado hace poco de ellos, Dead Cup for Coty, sí. una banda de Washington, una banda super interesante porque es una mezcla entre indie de canción, ¿no? indie rock, canciones, y tiene también algo más por ahí, algunos temas, tiene alguna cosita por ahí que ya podemos asimilar a Radio, un par de temas que tienen también. Sí, claro. Una banda sí. que a mí me gustó mucho y sobre todo vamos a pasar un tema que a mí me, cuando la escuché, no, no conocía la banda, que vi un video de este tema que vamos a hablar un ratito y a partir de ahí bueno me pareció que valía la pena este, que ustedes conozcan y acaba de sacar un álbum, por eso justamente claro. lo traje a colación, no que es un álbum que salió hace, justo el viernes pasado, un álbum que se llama Asphalt Meadows, que, es, que tuvo también muy buenas críticas, leí algunas notas y en general sorprendió por... por quizás se jugaron más con, la, con algo más con la electrónica, algunos sonidos más diferentes a los anteriores álbumes, pero mantiene esa impronta que tuvieron siempre los por Coty. ¿Qué podemos hablar de esta banda? Tenemos que, tenemos que remontarnos al año 97, claro. que tiene 25 años. Este, sí, sí, pues empezaron a finales del 90. Exactamente. Yo. Primero él comenzó, hablamos siempre de la figura que es Ben Gibbard o Ben Gibart, que es el Gibbard, que es el líder de la banda, el, el creador de la banda, que es el vocalista, el cantante que tiene una voz una voz muy especial, ¿no? Una voz quizás muy rica en matices y melancólica, dirías también, ¿no? Y por otro lado, este, todo, unas melodías que podemos las memorables que tiene este, este grupo. Y él, en su momento, tiene una, una banda desconocida, tocaba con sus amigos, y se le ocurrió empezar a grabar algo eh, con su música, con, su, con sus pequeñas este, canciones que había creado en su soledad. Y bueno, y él sacó un cassette el año 97 llamado You Can Play These Songs With Chords yo puedo eh, tocar estas canciones con acordes lo que llevó a formar una banda que incluía al productor del cassette que era Chris Walla y después se copó mucho con el grunge, que escuchó mucho el Grange eh, de Seattle que ahí claro. tuvo mucha influencia también en su, en su estilo y realmente y sacó un álbum a partir de ahí, sacó más que álbum sacó eh, temas que fueron elegidos entre los mejores de, de su año y me refiero, por ejemplo, a Soul Meets Body, que fue ante los mejores 100. Y luego, este tema vamos a escuchar ahora, que a mí me pareció que tiene un, una conjunción de estilos, un bajo ahí que suena muchísimo, que suena muy bien. ¿Cómo está formada la banda hoy por hoy? Está bueno, Ben gibbard en vocales y en guitarra, Nick Hammer en bajo, Chris Waltz en guitarra, aquel famoso que en su momento grabó el cassette, Dave Dipper. Isaac Ray en guitarras y teclados Y en batería primero estuvo Jackson Manger Y previamente, mejor dicho, estuvo Nathan Good Vamos a escuchar un tema que para mí está tremendo Que se llama I Will Post Your Heart Que en un álbum que ganó varios premios Un álbum realmente que es impresionante Creo que les digo el nombre del álbum Se llama Narrow Stairs Dead Cup for
0: Cutty Tribulaciones
8: bound, but in a language that you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me. And I know that you'll find love. I will possess your heart.
1: Dead Cat for Cultiste, este informe que estamos haciendo, unos temas quizás más conocidos de la banda. Claro. I will mm, posit your heart, que un tiene hit. un video, un hit, ¿no? Exactamente. No, no es una banda de muchos hits, pero. No. Este digamos, fue uno de ellos, justamente. Es justamente junto con el anterior que les mencionaba antes. Bueno, y ahora sacaron un álbum, le decía antes, que escuchábamos de fondo un tema, cuando comenzamos con el informe, que se llama Roman Candles, uno de los temas más importantes, quizás más eh, difusión que tuvo la, el álbum. El nuevo. Exactamente, junto con Here to Forever, otros álbumes, otros de los temas que está realmente muy, muy bueno de esta banda. Pero yo me voy a detener ahora en un tema que a mí me pareció que tiene varios este, di, matices distintos, que me pareció que vale la pena donde hay una, una muestra electrónica vibrante, acordes de piano, dramáticos, voces en capas. Hay un buen laburo ahí de, de edición del álbum, de mezcla. El tema se llama I Will Never give Up On You, Dead Cat For Cutting.
8: On ever being cool, Gave up the drugs And made me restless All the alcohol And made me cruel But I'll never give, up. never give up I'll never give up on you Never give up, never give up. Never give up. I'll never give up on you Never give up on you Never give up, never give up I'll never give up on you
1: vamos a el último tema de Dead Cat For Cathy, "I'll Will Never Keep Up On You del álbum Asphalt Meadows editado hace muy poquitos días nada más de esta banda de Washington que realmente creo que vale la pena que ustedes lo, la escuchen y creo que les, les va a gustar mucho y si los digo anteriores yo recomiendo como lo dije antes Narrow Stairs la banda y repito eh, de este grande que es este Bing Givers, un
0: fenómeno realmente un cantante que te encanta otro que nunca escuchaste todo está en Tribulaciones Con Mario de Cristófaro
1: Impresionante el programa, ¿no? Viene bueno, con todo, ¿no?
2: Viene con todo grande, ¿no? No, Sofía Rey, ¿eh? Excelente, Excelente. Total, ¿eh? Y eh, para Phil es una buena onda para que escuchen ¿eh? Pero ahora, ¿ahora ¿qué, ¿qué, tenemos? ¿a tenemos? ¿A ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Una de las bandas de esta nueva sección que estoy trayendo, que es Bandas Efímeras. Mirá vos, es decir, que ah, dura un poquito tiempo. Que dura un poco tiempo. Acá estoy haciendo un poco de trampa. Vamos a ser honestos con los. Ah, oyentes. No, no puede ser esto, que, a las, que la gente acaba de bronca. Eh. Al segundo, a la segunda entrega de Bandas Efímeras, ya estoy haciendo un poco de trampa. Esta banda que estamos escuchando se llama Patrulla do Espaço Brasilero, eh. Una banda brasilera. La banda en realidad se formó en 1977. Liderada por Arnaldo Batista Que era, es un ex miembro de los Os Mutantes ¿no? La banda, ah, sí, la banda histórica Perdí bueno, el nombre de la señorita de Rita Lee ¿No? Y bueno, una de las grandes bandas de Brasil Él formó esta banda en 1977 Junto a Junior Rolando Junior Castelo O Rolando Castelo Junior Baterista que estuvo viviendo en Argentina y formó junto a Papo y Alejandro Medina la gran banda Aero Blues. Sí, claro. Uno, Bueno, ahora hace poco grabó un tema con los natas impresionante. Búsquenlo con Sergio Che. Bueno, esta este banda era un quinteto de rock sinfónico. Patrulla de Despacho grabaron varios discos y después, al, al, digamos, al segundo disco, Arnaldo Baptista, el miembro fundador, se, a, se dejó la banda. Y ahí cayó medio en una cosa media rara que no. Fueron cambiando constantemente integrantes hasta que en el año 1985, solo por seis meses y y solo grabaron un álbum, armó una formación que estaba, bueno, Junior Castelo o Rolando Castelo Junior como quieran llamarlo, en batería, el señor Sergio Santana en Bajo y Voz. Y de guitarra, el señor Norberto Napolitano. Papo. Papo, Adiós. que estuvo viviendo en San Pablo seis meses y grabaron un solo disco que se llama Patrullo 85. Y es un cambio totalmente radical de la banda porque antes más bien es una banda de rock sinfónico, rock, progresivo, con toque de hard rock, pero... Y ahora eh, fue una banda bien... y él, fue Él venía de, de tocar en riff, Papo. Claro. Entonces es una banda bien... Viene a, a rock, eh, rock, hard rock. Era, hard rock sí, así totalmente. que por eso lo puse de dentro de bandas de efímeras. Porque lo, es el papo fue efímero. Efímero, duró nada más que seis Exacto. meses. Y en Brasil, muchos la llaman a este Patrullo 85, que el disco se llama así. Y es como otra banda. Solo claro, Solo, so, parece, solo claro. para ese disco. Bueno, pero figura dentro de la discografía de Patrulla de Espacio, así que eh, vamos bueno, a escucharlo, está vamos buenísimo. a escuchar a Papo. Ahí canta el bajista Sergio Santana, pero Papo haciendo hard rock en portugués. Impresionante. Al palo, esto. Al palo, un hard rock. Va bien, de riff. Es más, en la Argentina se editó este disco, pero que se llamó Papo el Riff. Ah,
1: mirá, un
2: un (risa) disco así. Sí, y un disco perdido ahí que no na, vayas a ver si se puede conseguir.
1: Difícil, pero sí, un Pero se ahí. editó
2: así con esto. Y hay un tema, este es el tema que escuchamos llamado "Deus devorador y bueno y lo canta también hay
1: una versión en castellano cantada por Papo. Seguimos en tribulaciones. En instantes el último bloque
0: del programa de hoy. Bandas que recién empiezan, otras históricas, todas están en tribulaciones con Mario de Cristófaro. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con voz. 899. Estamos llegando al final de Tribulaciones, el
1: último bloque, el último segmento. Tenemos siempre música para ofrecerles y además ofrecerles entradas para varios conciertos que vale la pena que escuchen en vivo Club, que es un lugar realmente que está buenísimo para escuchar mola música, sonido impecable, ahí está el sonido de Tony Rodríguez que es un capo, me hizo el sonido a mí en su momento la trigo, si sí, lo tengo un buen recuerdo de, de Tony también en la televisión los especiales que hicimos en Canal A este, hacia el sonido de él sí sabe, cuando estuvieron por ejemplo de Brazilian Girls tocaron el, fue tremendo ese, ese concierto y también un montón de grupos Living Color amigos. Living Color también, por supuesto Y ahora sí, vamos a hablar ¿Qué tenemos para ofrecerles en vivo? Tenemos, por ejemplo El viernes 23 de septiembre A las 22.30 entras para Mariano Otero y su orquesta ¿eh? Un proyecto de Mariano Otero Que es un gran arreglador, bajista Bueno, un excelente músico Que va más allá del jazz también no Un claro. grande Así que tenemos entradas para él, tenemos entradas el mismo viernes, pero a las 20, para Juan For, otro guitarrista de excelencia, junto a Willy González en bajo y Carlos Rivero en batería. Una fusión de jazz, folclore, está realmente muy bueno también. Y tenemos el sábado, una música más rioplatense, el sábado 24 de septiembre a las 22.30 ah Nada más y también menos que a Massa, el, el gran bajista, ¿no? un bajista tremendo. Daniel Massa junto a Ricardo Leo en guitarra, Ricardo Nole en piano y Fabián Miodownik en batería. Presenta un, dis- presenta un disco recientemente editado por Los Años Luz Discos ¿eh? y realmente tiene ahí invitados en el disco está Hugo Fatoruso, Es ah, un capo, Daniel Massa, sí, Daniel Massa, un gran bajista. De música, sobre todo Río Platea. Así que tenemos entradas para esos tres conciertos en el en vivo. Repito la dirección para que no, no se acuerde. Están en Palermo Acá nomás, Uriarte 1658. Y también tenemos como una especie de gentileza de Asgard café? café. Ahí está, el famoso café de Asgard. Un café de especialidad que está ubicado en la calle Cuba, casi esquina Juramento, lugar muy agradable, muy, muy coqueto, es pequeñito, muy cálido y tiene excelente café, todas las, las variantes que ustedes sepan de café, latte, plat pueden, pueden charlar de música con el dueño porque sabe mucho de música. Sí, el dueño es justamente, usted lo dijo, es Oscar Mingoran, uno de los dueños de este lugar y bueno, es, sabe muchísimo de música, es un capo total. Y bueno, aparte entonces para los que nos llamen, tenemos dos cafés junto con una cosita dulce, una <risa> a unos alfajorcitos, están gracias... Si ustedes dicen, vienen de parte de tribulaciones, a los que ganen, los que llamen por teléfono, por supuesto, al WhatsApp, que es el 11-36-8444. 7375 siete 36 84 7375 digan qué concierto quieren haber de vivo, digan cuál de ellos. Tenemos un par de entradas para cada de los conciertos que nombré recién o para el café especialidad azucar café en Cuba y juramento. ¿verdad? Redes
2: sociales también para pedirnos cosas, eh, pedirnos canciones, sí. hablarnos de bandas y todo eso que quieren charlar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales en arroba radio en Instagram y arroba también en Facebook Muy bien Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Tenemos ahora más música Más música, más novedades En este caso les traigo a ustedes, señor de Cristóforo Y a los a oyentes ver. Al artista más joven de la historia A ver Luca Yupanqui Luca, Luca Yupanqui Algo que ver con... Pero, no, no, no Antes un, que vea nada no. Luca Yupanqui es una señorita Una beba Una beba Que tiene en este momento Tiene dos años pero, dos años Sí, y ya tiene dos discos Su primer disco lo grabó antes de nacer Bueno, ya esto es una cosa mira, totalmente bizarra, digamos <risa> No, ver? no, no es bizarra La señorita, la beba, Luca Chupanqui. Eh, me da un cosa porque le da un poco de argumento a los pro vida, viste A, a, a María Granata pero, Por eso lo digo <risa> Pero bueno, pero más allá de ese, de ese detalle Luca chupanqui es una beba que es la hija de la bajista de Psychic Hills una banda psicodélica experimental de de Estados Unidos del sello Sacred Bones uno de los grandes sellos así de la música stoner y experimental eh, de Estados Unidos ella es la bajista Elizabeth Hart y y está casado o tiene en pareja con el señor Iván Díaz Mate más conocido como Ibili que es un músico argentino acá tocaba en la banda Nairobi la banda Edap y se bueno Se fue con Matt Professor, Matt Professor lo producía, y después se fue a trabajar nada más y nada menos que con Lee Perry como ingeniero. Ah, mira, O sea, imagínate que si él es el ingeniero... Claro, Lee Perry, que era un gran ingeniero, él fue a trabajar con ella. Bueno, la cuestión es que lo que hicieron con el disco fue con eh, tecnología midi-biosónica grabaron los latidos y cómo la nena iba creciendo en, el vientre de, de la madre. en el vientre de la madre uh-huh. y eso sin demasiada modificación volvieron eh, pero sí con algunos instrumentos que agregaron sí, por supuesto, pues, pues, todo, grabaron en el año 2020 se editó el, el disco que se llamó Sounds of Unborn sonido de la no nacida con una tecnología nueva, fue una, realmente un disco de música experimental casi ambient y música electrónica, y este año sacaron, acaban de sacar, La Conversation, que es un, un disco, es este disco mismo, pero remixado, y remixado por grandes de la música electrónica, como Suzian Anciani que es una de las pioneras, una mujer de la pionera de la música electrónica, Lara Shee, que es una grande un, un gran artista del ambient, de Argentina está Morita Vargas, y hay varios así artistas eh, de primer nivel, Remixando a esta Beba, Luca Yupanqui Que es, bueno, podríamos decir la, actri- la la artista más joven del mundo Porque ya con dos años Ya tiene dos discos Así que el disco se llama Conversations Y el tema se llama p 22 Pues esto es una música tranquila y electrónica experimental. Ya estamos cerrando, ya son casi las lado de la mañana, así que viene bien para esta hora. La
1: verdad que sí, ¿no? Que una, una rareza, nunca había escuchado. Una rareza, esto, ¿eh? una rareza. Una más que te, tenemos que aquí tra- en Tribunal, la verdad. Nos estamos despidiendo, lamentablemente, ¿no? Ya nos queda más tiempo. Así que bueno, tenemos que decir nada más y nada menos que bueno, hoy tuvimos el placer de tener a Sofía Rey acá. Un lujo Un lujo total, así que bueno, un programa inolvidable. Estuvo la producción y redes sociales fotografía, <risa> Juli <risa> Castagnetti en la operación técnica Charlie López Víctor El, Oscar Arcángel y que les habla Mario de Cristófaro y nos vamos a despedir con un tema de, un grande también de la música, uno de los creadores del trip hop, que es tricky, un el, amigo de, suyo amigo, amigo, amigo de la casa, queremos sí, traerlo de
2: vuelta, amigo de giras por de las noches no, por, por las noches de, de Buenos este,
1: Bogotá, <risas> Buenos Aires, Caracas bueno, Lima mejor ni, ni contar algunos detalles el tema se llama Valentine, es un álbum que a mí me gustó mucho, mucho. se llama False Idols Ídolos Falsos del año 2013 Valentine. Chao, chao, nos vemos la semana que viene.
0: Muchísima suerte. Tribulaciones.